0: Será que um dia vai acontecer uma Terceira Guerra Mundial? É possível existir paz em um cenário global? Essas são algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Guerra Fria. Um dos períodos mais importantes do século XX e que marca o nosso tempo até os dias de hoje. Esse é um daqueles temas clássicos que sempre cai em vestibular, estudamos na escola, cai em concurso e aparece muito na cultura pop. E o meu objetivo aqui hoje, com esse episódio, é fazer um bom panorama dos principais eventos da Guerra Fria para que você tenha uma noção bem legal sobre o que foi e o que aconteceu nessa tal guerra. Quer dizer, se é que foi uma guerra. Calma que você vai entender. Como vocês vão perceber, vários assuntos que eu vou citar aqui já tem episódios no História em Meia Hora, aqui no feed. Então, se for algo do seu interesse, eu recomendo que você dê uma procurada na barra de busca do Spotify. Mas se você não encontrar o episódio do tema que você quer, faz o seguinte, vai no Instagram do História em Meia Hora, pede lá, que eu vejo se dá pra fazer, beleza? Como vamos tratar de um tema bem longo, eu não posso perder muito tempo, então vamos lá. Em poucas palavras, podemos dizer que a Guerra Fria foi um período de disputas ideológicas entre os Estados Unidos e a União Soviética. E os dois países tentavam mostrar qual que era o mais capaz de liderar o mundo, ou pelo menos a maior parte dele. Os historiadores mais tradicionais apontam que a Guerra Fria começou logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Alguns também defendem que começou com a instauração da Doutrina Truman, doutrina criada pelo presidente americano Harry Truman em 1947. Essa foi uma medida do governo dos Estados Unidos para reforçar os laços com os países capitalistas. A doutrina Truman também defendia uma intervenção política, econômica e, às vezes, até militar nos países mais fragilizados no pós-segunda guerra, com o objetivo de impedir o avanço do socialismo. Existem ainda outros historiadores que vão dizer que a Guerra Fria começou bem antes, como é o caso do professor John L. Gaddis, que defende a existência de uma guerra ideológica entre capitalistas e socialistas desde a Revolução Russa, em 1917. De qualquer forma, é bem importante deixar claro que existe um debate sobre o início da Guerra Fria, beleza? Mas o que pouca gente discorda é que as coisas ficaram muito mais intensas em 1948, quando os Estados Unidos declararam que estavam dispostos a fornecer ajuda econômica e militar, especialmente através do Plano Marshall, que era um pacote de ajuda econômica para a reconstrução da Europa Ocidental. Assim como na doutrina Truman, o objetivo do Plano Marshall também era impedir o avanço do socialismo. Muita gente acha que a Guerra Fria foi uma questão puramente ideológica, mas ela teve a sua questão material também. Quando a Segunda Guerra Mundial estava acabando, em 1945, os aliados fizeram duas conferências, uma em fevereiro e uma outra no meio do ano. Nessas conferências, os líderes dos países aliados se reuniram para dividir os territórios conquistados ou retomados com o final da guerra foi na Conferência de Alta e na Conferência de Potsdam que a Alemanha e Berlim foram divididas em zonas de influência comandadas pelos vencedores do conflito. Mas nas próprias conferências já começou a dar muita confusão. Durante a Segunda Guerra, quem de fato derrotou a Alemanha e conquistou Berlim foram os soviéticos, e é claro né, que contaram com a ajuda dos outros aliados depois do dia D. Mas é óbvio que os Estados Unidos e os seus aliados nunca deixariam que a capital alemã ficassem sob o controle de Stalin. Ficou decidido então que Berlim seria dividida em quatro zonas de influência. Uma soviética, uma francesa, uma estadunidense e uma inglesa. O mundo soviético, que é o mundo oriental, a partir daquele momento estava oficialmente dividido do mundo capitalista, o mundo ocidental. Com essa divisão tão marcada, a Alemanha se tornou uma espécie de vitrine para essa disputa ideológica que surgiu entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1948, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França introduziram uma nova moeda na Alemanha Ocidental, o Deutschmark, que era considerado mais estável do que o antigo Reichmark alemão. Também começaram a investir pesado no país, e especialmente em Berlim Ocidental. E se você estiver confuso com Berlim dividido, Alemanha dividido, deixa eu explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? Presta atenção. A Alemanha foi dividida entre a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, a socialista. Até aí, tá bem fácil de entender. O problema que deixa muita gente confusa com esse tema é que Berlim, a capital da Alemanha, ficava na região da Alemanha Oriental. Aliás, como fica até hoje. E é aí que vem o pulo do gato. Berlim, dentro da Alemanha Oriental, também era dividida entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Então, tinha metade de Berlim capitalista dentro da Alemanha Oriental. Eu recomendo bastante que você veja umas imagens sobre a divisão de Berlim e da Alemanha, porque fica bem mais claro de entender quando você tem um apoio visual, beleza? Mas enfim, gente, além do Plano Marshall, a capital alemã recebeu dinheiro e investimentos necessários para se tornar uma verdadeira vitrine do capitalismo. E isso levou a uma recuperação econômica alemã rápida e significativa. O que levou a União Soviética a temer revoltas e migrações em massa para a parte capitalista. Muita gente da Alemanha Oriental, de Berlim Oriental, estava migrando para a Alemanha Ocidental e, principalmente, para Berlim Ocidental. Como resposta, nesse mesmo ano, a União Soviética decidiu bloquear o acesso terrestre a Berlim Ocidental. Os Estados Unidos e os seus aliados responderam lançando uma operação de abastecimento aéreo que forneceu mantimentos e suprimentos para a cidade vizinha por mais de um ano. O bloqueio de Berlim, em 1948, se tornou um dos primeiros grandes eventos da Guerra Fria, demonstrando o nível que seria essa briga ideológica e de propaganda que só cresceria. Mas existe um outro tópico muito importante envolvendo a Guerra Fria, e, nesse caso, é o que permitiu esse conflito de ser frio. <risos> na década de 40, os Estados Unidos conseguiram desenvolver o seu armamento nuclear, e ele foi colocado em prático em 1945 contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Muitos historiadores apontam que não existia uma grande necessidade do lançamento dessas bombas, porque na Conferência de Yalta ficou acordado que a União Soviética já iria invadir o Japão. No episódio aqui no Fiji chamado Invasão Soviética à Manchúria, eu falo um pouco melhor sobre esse tema. Mas, de qualquer forma, quando as bombas nucleares foram lançadas em agosto de 1945, os Estados Unidos estavam passando um recado, principalmente um recado à União Soviética. Mas em 1949, a União Soviética consegue finalmente testar a sua primeira bomba atômica, tornando-se a segunda superpotência nuclear do mundo. Esse acontecimento aumentou a tensão entre os dois países, porque um eventual conflito entre essas duas nações poderia representar o fim da própria humanidade. Na prática, o que se viu foi o aumento da corrida armamentista em ambos os países. Como uma das respostas, os países europeus convidaram os Estados Unidos para ingressarem na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, em 1949. A OTAN nasceu como uma grande coalizão militar contra qualquer tentativa de invasão dos soviéticos. A origem da OTAN está intimamente ligada a um esforço de prevenir um crescimento militar da União Soviética. Também tem um episódio aqui no feed sobre a OTAN. Depois se ouve lá. E só fazendo um link com a atualidade, mesmo essa organização sendo criada para deter o avanço do socialismo na Europa, ela continuou existindo mesmo após a dissolução da União Soviética em 1991. Inclusive, essa é uma das principais justificativas usadas por Vladimir Putin, presidente da Rússia, para manter a guerra contra a Ucrânia nos últimos meses. E eu tô contando isso para vocês, só para vocês perceberem como que estudar a Guerra Fria é fundamental para você entender os conflitos de hoje. O fato dos Estados Unidos e a União Soviética terem bombas atômicas obrigou esses países a entrarem em conflito de forma indireta. Eram as chamadas guerras proxy. E esse termo, guerras proxy, é usado para se referir a conflitos onde grandes potências militares utilizam países menores para entrar em guerra indiretamente. Na Ásia, a Guerra da Coreia foi um dos primeiros conflitos indiretos da Guerra Fria. Em 1945, a Coreia, que anteriormente era uma colônia japonesa, foi dividida em duas zonas de ocupação. A zona norte foi ocupada por forças soviéticas, enquanto a zona sul foi ocupada pelas forças estadunidenses. No começo de 1950, Kim Il-sung buscou apoio da União Soviética e da China para uma guerra contra o sul. A União Soviética ajudou a militarizar a Coreia do Norte e Mao tse transferiu soldados e armas para lá. Em junho de 1950, sob o pretexto de retaliar pequenas invasões no sul da fronteira, o exército norte-coreano cruzou uma região chamada Paralelo 38 e invadiu a parte sul da Coreia. Os norte-coreanos alegaram que o sul havia cruzado a fronteira primeiro e pretendiam prender o presidente do sul. A luta começou na península de Yongjin, no oeste, e rapidamente se espalhou por toda a fronteira. A força invasora norte-coreana somava mais de 200 mil homens, enquanto as forças de defesa do sul tinham ao menos 100 mil soldados. Em resposta ao sucesso inicial das tropas do norte, o presidente sul-coreano ordenou a evacuação da capital Seul. Mas antes de fugir, ordenou os massacres das Ligas Bodó, onde pelo menos 100 mil suspeitos de simpatia com o comunismo foram executados sem julgamento. Os norte-coreanos tomaram Seul, matando mais de mil pessoas em um hospital universitário no meio da capital, onde membros feridos do governo Sul estavam. Quando isso aconteceu, a comunidade internacional saiu em defesa da Coreia do Sul e condenou o ataque do Norte. A entrada nos Estados Unidos nesse conflito marcou um impasse na fronteira. No dia 27 de julho de 1953, foi assinado uma trégua entre Norte e Sul, mas as tensões existem até hoje. Em 1955, a União Soviética resolveu responder à criação da OTAN e organizou o Pacto de Varsóvia, composto por países pertencentes à União Soviética e outros parceiros. O objetivo principal do Pacto de Varsóvia era fornecer uma defesa coletiva aos países membros contra a possível agressão da OTAN o pacto também se comprometeu a promover a cooperação econômica e política entre os países membros. É importante falar que as tropas soviéticas que estavam em alguns países do Pacto de Varsóvia desempenharam um papel importante na repressão a algumas revoltas populares, como aconteceu na Hungria em 1956 e na Tchecoslováquia em 1968. Essa espécie de parede também ajudou a consolidar no imaginário ocidental a chamada cortina de ferro, um termo que tinha ficado famoso na boca do primeiro-ministro britânico Churchill em 1946. Na década de 50, aconteceu uma série de eventos que impactou muito o lado socialista na Guerra Fria. Em 1953, o principal líder da União Soviética, Joseph Stalin, morre. E imediatamente após isso, começaram uma série de ações para desestalinizar o país. Inclusive, tem um episódio aqui no feed sobre desestalinização. Bem, mas três anos depois, no vigésimo Congresso do Partido Comunista, Nikita Khrushchev entregou um dossiê onde ele denunciava os chamados crimes de Stalin, mostrando que toda aquela modernização e industrialização que a União Soviética passou em um curtíssimo intervalo de tempo aconteceu às custas de milhões de vidas. E isso não só levou uma grande decepção da esquerda ao redor do mundo, como também fez com que os novos líderes socialistas tivessem que crescer lidando com essa questão soviética. O crescimento soviético até continuou, mas não na mesma proporção que antes. Não podemos esquecer que estamos falando de um grupo político que deixou de ser rural para se tornar uma superpotência industrial. Mesmo assim, quando comparamos o crescimento de países capitalistas na Europa e o crescimento dos Estados Unidos, a diferença na produção de tecnologias e bens de consumo em geral era gigantesca. E um dos lugares em que isso podia ser visto mais facilmente foi Berlim. Como eu já disse, o centro do debate propagandístico foi nessa cidade alemã. Os habitantes daquele lugar podiam viver ao mesmo tempo em dois mundos completamente diferentes. E por isso existia um grande trânsito de pessoas de um lado para outro de Berlim. Alguns viviam e se aproveitavam dos serviços gratuitos do lado soviético, mas trabalhavam na parte capitalista. E mesmo os que não faziam isso, muitos alemães frequentemente cruzavam Berlim para poder usufruir do comércio da parte ocidental. Nesse sentido, ficava claro que quem estava perdendo o braço de ferro era o lado socialista. Assim, a Alemanha Oriental, em 1961, construiu o Muro de Berlim do dia para a noite. Era um belo dia, você ia dormir em um dos lados e, quando acorda, se depara com um muro gigantesco que cobria toda a fronteira de Berlim. Tem episódio aqui no feed sobre o Muro de Berlim também, depois se ouve lá. O motivo para a construção tão rápida e sem aviso nenhum era muito óbvio, né? Se fosse avisado que iriam fazer isso, muitas pessoas iriam fugir para o lado capitalista. E com o impedimento do fluxo de pessoas entre a Alemanha Oriental e Ocidental, muitas pessoas que tinham famílias e amigos vivendo do outro lado foram impossibilitados de rever essas pessoas. E em muitos casos, essa separação durou até 1989, 28 anos mais tarde. Eu já quero falar mais sobre como que a Guerra Fria se desenrolou e como que ela chegou ao seu fim. Mais um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerras, conflitos, derrotas, muros e lua. Segura aí, que é um minutinho só. Aspas. Queridos americanos, com grande pesar e em necessário cumprimento do meu juramento presidencial, ordenei e as forças aéreas americanas realizaram operações militares baseadas somente no uso de armas convencionais para eliminar um enorme depósito de armas nucleares no território de Cuba. Fecha aspas. Essas palavras fazem parte de um discurso feito pelo presidente John F. Kennedy em outubro de 1962, em um dos eventos mais tensos do século XX. Essa situação é didática para mostrar como que no final da década de 50, a Guerra Fria já havia se espalhado para outras partes do mundo. O conflito no Vietnã, por exemplo, foi um dos mais longos e mortais. Tudo começou com a tentativa de independência vietnamita em relação à França. Vale lembrar que até antes da Primeira Guerra Mundial, o mundo, especificamente a África e a Ásia, estava sendo dividido entre as principais potências europeias, e o Vietnã acabou sendo colonizado pelo Império Francês. Com toda a destruição e enfraquecimento da moral desses países ocidentais pós Segunda Guerra Mundial, muitos povos colonizados viram uma brecha para se tornarem livres, como foi o caso do Vietnã. Nesse país em específico, o socialismo estava contribuindo para armar teórica e militarmente os que queriam a independência. E quando eles estavam quase conquistando o seu objetivo, os Estados Unidos interviram na questão. O país se dividiu e os estadunidenses apoiaram o Vietnã do Sul, que defendia princípios capitalistas. Enquanto o Vietnã do Norte, liderado por Ho Chi Minh, defendia uma postura socialista. E eu nem preciso dizer que essa divergência colocou o país em uma guerra que começou em 1955. Os Estados Unidos enviaram conselheiros militares para apoiarem o Vietnã do Sul e, pouco a pouco, aumentaram o envolvimento militar no conflito, especialmente após 1964. Os Vietcongs, que são os guerrilheiros comunistas no Sul, e o Exército do Vietnã do Norte usaram estratégias de guerrilha e túneis subterrâneos para combaterem as forças estadunidenses. Essa guerra marcou a brutalidade dos Estados Unidos, que chegaram a usar armas químicas no conflito. Uma dessas armas era o Napalm, que originalmente foi criado para eliminar pragas em plantações. Quando essa substância entrava em contato com a pele das pessoas, ela causava queimaduras seríssimas, que eram muito difíceis de serem tratadas. Essa arma, que ficou conhecida como agente laranja, obviamente infringiu diversas leis contra a humanidade, mas mesmo assim não foi impedida de ser usada pelos Estados Unidos. Apesar da brutalidade e desumanidade nas ações estadunidenses, quem estava ganhando essa guerra era o lado socialista, que era armado pela União Soviética e pela China. Mas o lado capitalista não admitia isso, porque seria muito humilhante que os Estados Unidos, o bastião do capitalismo e da liberdade econômica, perdesse uma guerra para o Vietnã, um pequeno país asiático. O boom econômico que os países capitalistas tiveram resultou na disseminação de diversos bens de consumo, que eram extremamente raros até então. Um deles é a televisão, que passou a fazer parte da realidade dos países mais ricos. Foi essa mesma tecnologia que revolucionou a forma de disseminar e de receber informações. Até então, existia o rádio, que já era muito popular junto com o jornal impresso. O jornal, nessa época, ainda era a principal forma de se informar sobre qualquer coisa que estava acontecendo no mundo. Uma vez que várias casas nos Estados Unidos tinham televisão, o que acontecia no Vietnã poderia ser reportado a esses lares. Essa mudança tecnológica mudou completamente a percepção da visão que os estadunidenses tinham sobre a guerra. Como consequência, surgiu um movimento de contracultura, que cresceu junto com a disseminação da TV. O movimento desempenhou um papel significativo como uma expressão de oposição à guerra e aos políticos tradicionais. Os jovens que faziam parte desse movimento questionavam os valores da sociedade, como o autoritarismo, o militarismo e o conservadorismo. Nos Estados Unidos, eles criticavam abertamente a guerra e o envolvimento do país no Vietnã, considerando-o desnecessário e até injusto. Muitos viam essa guerra como um exemplo de agressão imperialista E é desse movimento que derivam os jipes, o festival de Woodstock e a popularização da calça jeans Que era usada até então pelos mais pobres E foi adotada pelos jovens mais ricos como forma de protesto ao modo de se comportar dos seus pais ricos Além disso, a música popular, especialmente o rock, foi uma importante ferramenta de protesto Letras de músicas e performance de artistas como Bob Dylan, Joan Bace, Creedence Clearwater Revival e John Lennon transmitiam mensagens anti-guerra. Tudo isso foi muito importante para que em 1973 os Estados Unidos se retirassem do Vietnã, mesmo sem terem assumido a derrota. Mas isso fez com que o norte, ainda munido do poderio militar soviético e chinês, ganhasse a guerra, unificando o país. Vindo para a América, em 1959, ocorreu a derrubada do ditador cubano Fulgêncio Batista, após as forças revolucionárias, lideradas por Fidel Castro, conseguissem tomar o poder da ilha de Cuba. Até então, o país era basicamente uma zona de exploração dos Estados Unidos, onde aqueles que tinham dinheiro iam para consumir cassinos, que não eram legalizados nos Estados Unidos. Eles também iam para o turismo sexual e o tráfico de drogas que eles financiavam. Como era praticamente uma colônia e era muito próxima ao território dos Estados Unidos, houve várias tentativas de retomar o poder do país e expulsar os revolucionários. Não demorou muito tempo para que Fidel Castro se declarasse aliado da União Soviética, que reconheceu a parceria e prometeu defender a Ilha Caribenha. Essa aliança entre Cuba e a União Soviética fez com que o lado capitalista tivesse muito mais problemas, pois uma investida significaria o início de uma guerra direta entre as duas superpotências globais. Ainda na década de 60, chegamos ao ápice e o momento mais tenso de toda a Guerra Fria, a crise dos mísseis cubanos em 1962. Lembra da OTAN? Um dos países membros era a Turquia, que tinha uma localização privilegiada por ser próxima da União Soviética. Os Estados Unidos decidiram colocar mísseis nucleares apontados para o seu inimigo, e quando essa informação foi descoberta, os soviéticos decidiram fazer o mesmo e colocaram mísseis nucleares em Cuba. Só que, através de voos de reconhecimento aéreo, os Estados Unidos descobriram que os soviéticos estavam construindo bases de lançamento de mísseis nucleares em Cuba. E pode-se imaginar que isso enfureceu o presidente dos Estados Unidos, que na época era o John F. Kennedy. A proximidade de Cuba significava que, com os mísseis instalados, os soviéticos poderiam atacar a parte dos Estados Unidos que eles quisessem e quando quisessem. Esse contexto foi responsável pela maior proximidade da meia-noite que o relógio do fim do mundo já registrou. Esse relógio é uma representação simbólica que funciona em uma contagem regressiva. Quanto mais perto da meia-noite, mais perto o mundo está de acabar. Em um determinado momento, os Estados Unidos ameaçaram atacar as bases de mísseis em Cuba, enquanto a União Soviética alertava que qualquer ataque aos seus interesses resultaria em uma resposta militar. E isso tudo quase sobrou para o Brasil, que, questionado pelo Kennedy, resolveu se abster de condenar a União Soviética e defender uma saída diplomática para a situação. E, claro, isso não agradou em nada os Estados Unidos. Kennedy convocou uma reunião de emergência com os seus conselheiros de segurança nacional para discutirem a situação. E após avaliar as opções disponíveis, Kennedy decidiu impor um bloqueio naval a Cuba para impedir que mais mísseis fossem transportados para a ilha. Finalmente, após duas semanas de intensas negociações, Kennedy e Khrushchev chegaram a um acordo. Os Estados Unidos concordaram em não invadir Cuba e remover os seus mísseis nucleares da Turquia. E, em troca, a União Soviética concordou em retirar os mísseis de Cuba. E por isso que você está aqui hoje, o mundo não acabou. <risos> Tem um episódio aqui no feed sobre a crise dos mísseis e outro sobre o John F. Kennedy. Eu acho que é um ótimo complemento ao que você ouviu até agora. Mas ainda pensando na América, a Guerra Fria se mostrou um espaço de disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas através do apoio de guerrilhas ou ditaduras. Praticamente todo o país da América Latina passou por uma ditadura militar entre as décadas de 60, 70 e 80. Em todas essas ditaduras, existiu o apoio e o financiamento dos Estados Unidos para impedir que a América tivesse o mesmo caminho de Cuba. E como eu já conversei algumas vezes aqui no podcast, o que aconteceu no Brasil entre 64 e 85, período da ditadura militar, tem tudo a ver com a Guerra Fria. Tem um episódio aqui no feed chamado Operação Condor, onde eu explico melhor do que, que eu estou falando. Também tem outro chamado Estados Unidos no Golpe de 64. Eu recomendo que você ouça os dois. Um outro importante fator de disputa entre as duas superpotências era a tecnologia espacial. Esse embate, que ficou conhecido como Corrida Espacial, começou no final da década de 50 e por um período foi extremamente acirrado. Quem deu início a tudo isso foi a União Soviética, ao lançar o satélite Sputnik-1, que foi o primeiro objeto artificial a orbitar a Terra, no dia 4 de outubro de 1957. E isso não incomodava os Estados Unidos só pela questão da ocupação do espaço. Pois, com o lançamento bem-sucedido do satélite, a União Soviética demonstrava a capacidade de lançar ogivas nucleares intercontinentais em direção aos Estados Unidos. Com isso, os Estados Unidos começaram a investir pesado nessa área, a fim de tentar alcançar os soviéticos, o que não era uma tarefa muito fácil. Já em 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a orbitar a Terra a bordo da espaçonave Vostok 1. Foi apenas em 1969 que os Estados Unidos conseguiram dar uma resposta à altura com a realização da missão Apollo 11, em que Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros seres humanos a caminharem na Lua. Já na década de 70, as tensões entre os dois principais países envolvidos nessa guerra começam a diminuir. Em 1972, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram o Tratado de Limitação de Armas Estratégicas, o SALT. Um acordo que limitava o número de armas nucleares que cada país poderia possuir. Além disso, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, viajou para a China em 1972, abrindo um caminho para a normalização da relação entre os dois países. Mas vocês acham que as desgraças estavam perto de acabar? Pois é, não estavam. Em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão, aumentando as tensões entre as duas superpotências novamente. Tudo começou quando um regime pró-soviético liderado por Nur Mohammad Taraki chegou ao poder em um golpe comunista em 78. Com isso, surgiu uma crescente oposição armada, composta principalmente por grupos Muharidin, que são guerreiros islâmicos que se opunham às reformas socialistas o governo afegão solicitou apoio militar direto à União Soviética, o que foi atendido em dezembro de 1979, quando as tropas soviéticas desembarcaram no país. Apesar de retomar o controle, o Exército Vermelho encontrou uma forte resistência por parte dos Muhariddins, que receberam apoio e armas de vários países, como a Arábia Saudita, o Paquistão e, claro, os Estados Unidos. O conflito se transformou em uma guerra de guerrilha, com os muharidins realizando ataques e emboscadas contra as forças soviéticas e o governo afegão. A guerra se prolongou por quase uma década, até que em 1988, após uma série de negociações, a União Soviética e os Estados Unidos concordaram com um plano de paz e retirada das tropas soviéticas do Afeganistão. Porém, essa retirada, principalmente da forma que foi feita, acabou causando ainda mais caos para o país, que imediatamente mergulhou em uma terrível guerra civil. E viu o surgimento do movimento Talibã em 1996, que inicialmente recebeu armas dos Estados Unidos. Nos anos de 1980, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, lançou um ambicioso programa de modernização militar incluindo a Iniciativa de Defesa Estratégica, a SDI, conhecida como Guerra nas Estrelas. A SDI era um sistema de defesa contra mísseis nucleares que usava lasers e satélites para interceptar mísseis antes que eles atingissem os Estados Unidos. A União Soviética criticou o programa e argumentou que a SDI violava o Tratado de Mísseis Antibalísticos, a ABM, de 1972. Mas é claro, né? O Ronald Reagan fingiu que nem era com ele. Em 1985, o líder soviético Mikhail Gorbachev, pressionado por mudanças e resultados econômicos, iniciou uma série de reformas políticas e econômicas na União Soviética, conhecidas como Perestroika e Glasnost. Essas reformas foram projetadas para modernizar a economia soviética e permitir mais liberdade política e social. Gorbachev também buscou reduzir as tensões com o Ocidente e melhorar as relações com os Estados Unidos. Essas mudanças ajudaram a reduzir as tensões entre as duas superpotências e, em uma última análise, levaram ao fim da Guerra Fria. Em 1987, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, a INF, que eliminou todos os mísseis nucleares de alcance intermediário da Europa. O tratado foi um marco importante no controle de armas e um sinal de que as duas superpotências estavam dispostas a trabalhar juntas para reduzir as tensões. Com o um enfraquecimento cada vez maior da economia soviética, Berlim Oriental foi o marco de uma das derrotas mais simbólicas do socialismo. Em 1989, após uma grande pressão popular, o Muro de Berlim caiu. A Alemanha foi reunificada em 1991, e a União Soviética iniciou um processo de reformas ainda mais radicais, que resultou na desintegração total em 1991, formando 15 novos países independentes, pondo fim, finalmente, à guerra entre as duas grandes ideologias. O historiador Eric Hobsbawm afirma que o fim da União Soviética marca o declínio do chamado socialismo real, a experiência socialista da União Soviética. O fim da Guerra Fria é entendido por alguns como uma vitória do capitalismo, enquanto outros defendem que o conflito ideológico não acabou, porque países socialistas como a China, hoje, tomaram o lugar da União Soviética, antagonizando com os Estados Unidos e, aparentemente, estão indo bem melhor do que o seu antecessor socialista. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Rapaziada, eu gosto muito de fazer esses episódios mais geralzões, tá ligado? Sistemas mais clássicos de história. Eu tentei condensar né os principais acontecimentos que marcaram a Guerra Fria como um todo, mas é óbvio que muita coisa ficou de fora. Eu acho que é impossível fazer isso em meia hora e esse aqui eu até passei um pouquinho. <risos> mas, de qualquer forma, faz o seguinte. Se você gostou desse episódio, se você quer mais episódios como esse, compartilha esse episódio aqui com a rapaziada. Posta no grupo do WhatsApp do futebol, no grupo do condomínio. Ninguém vai entender nada do nada. Guerra Fria. O pessoal tá falando Botafogo em primeiro lugar no Brasileirão. Dane-se, Guerra Fria. <risos> Mas, gente, compartilha aí. Você pode postar nos stories também do Instagram. E aí você me marca no arroba história em meia hora. Ou você também pode postar lá no Twitter. E aí você me marca no arroba H30 Podcast. Rapaziada, mas se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, faz o seguinte, dá uma olhada lá no nosso apoia.se, beleza? É apoia.se barra História em Meia Hora, lá tem mais de 100 episódios exclusivos, lá tem Clube do Livro, lá tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa, entra lá, mas é claro, só se você quiser e puder me ajudar, tá bom? Lembrando que o História melhor Hora tem um Pix, tá? O meu Pix e o meu contato é historiemmeiahora.gmail.com e qualquer valor é mais do que bem-vindo, tá bom? Lembrando também que o História melhor Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? As nossas camisetas, blusão, moletom, tem raglan, tem vários produtos bem legais lá na loja.com.br. É L-O-L-J-A, loja.com.br. Você digita História melhor Meia Hora que você vai conhecer a nossa lojinha com vários e vários produtos originais. Sinais, tá bom? Só tem lá. E é tudo muito bonito, umas estampa de história engraçadinha, tá ligado? E também ajuda o meu trabalho quando você compra um produto nosso lá, tá bom? Rapaziada, uma outra coisa que eu vou te pedir, e isso aqui não custa nada, custa um minutinho na tua vida. É o seguinte, vai no nosso perfil aí do História Meia Hora no Spotify, clica em cinco estrelinhas na avaliação, depois você clica em seguir, e por último clica no sininho, porque o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular, o Spotify faz isso, avisando que tem episódio novo do História Meia Hora, tá bom? Rapaziada, também quero te convidar a conhecer os outros podcasts educativos em meia hora, beleza? Toda segunda-feira tem Geografia em meia hora, toda terça-feira tem o Português em meia hora, quarta-feira é dia de História em meia hora, como você já sabe, quinta-feira é dia de Inglês em meia hora, sexta é dia de Biologia em meia hora e sábado Astronomia em meia hora e mais um História em meia hora de bônus. Tá bom? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Tô sempre no TikTok fazendo os conteúdos educativos lá também, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!